0: ¡Comencemos de una vez! ¿Cómo te va hoy? Espero que bien y como siempre practicando español en hablarfluido.com Por mi lado estoy emocionado porque llegamos al episodio número 50. Creo que 50 es un buen número. Recordarás que empezamos este podcast en enero y ya estamos en octubre en el episodio 50. Estoy pensando que cuando lleguemos al episodio 100, tenemos que celebrarlo a lo grande. Y se me ocurre que hasta un regalito puedo dar. Ya lo veremos en su momento. Bueno, ya sabes que en Hablar Fluido puedes aprovechar estos episodios cortos para mejorar tu capacidad para entender el español hablado y además guiarte de la transcripción por si hay alguna palabra que sea nueva o te sea difícil coger el sonido. La transcripción para este episodio la encontrarás en hablarfluido.com barra 050. Recuerda también que ya puedes tomar clases de español personalizadas y en línea, dirigiéndote a hablarfluido.com barra clase. Entonces, vamos con el tema de este episodio. Se trata de un tema muy importante, ya que a veces podemos caer en la tentación de repetir las palabras cuando estamos hablando, para solucionar este problema, en español tenemos las oraciones de relativo, las cuales son muy usadas en la vida cotidiana. Es decir, vas a escuchar a los hispanohablantes hablarlas un montón. Para resumir, las oraciones de relativo se usan para hacer aclaraciones o especificaciones acerca de lo que vamos diciendo. Y al emplear estas estructuras, evitamos tener que repetir varias palabras. Los pronombres que se usan para las oraciones de relativo son los siguientes. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Y cuyo? Varios de estos pronombres pueden estar asociados a una preposición, tales como en, a, al, de, con. Puedes usarlas tanto en singular así como en plural, y también pueden cambiar de acuerdo al género, como es el caso de cuyo o cuya. Te voy a poner algunos ejemplos prácticos. Date cuenta de que en algunas oraciones escucharás, por ejemplo, el pronombre donde, y en otras oraciones se agregará la preposición en, y quedaría en donde, de manera similar con los demás pronombres. Aquí vamos. Empecemos con el pronombre que. Te planteo dos oraciones. Primera oración. El empleado del banco me atendió. Segunda oración. El empleado del banco no sabía sobre mi préstamo. Como verás, aquí se repite dos veces el empleado del banco. Ahora, usando el pronombre que. Podemos convertir estas dos oraciones en una sola y quedaría así. El empleado del banco que me atendió no sabía sobre mi préstamo. Aquí te dejo otras dos oraciones ya construidas con el pronombre que. Voy a hacer mayor fuerza de voz para que identifiques el pronombre que. Necesito una persona que limpie mi casa los fines de semana. Los lentes de sol que me compré están un poco ajustados. Ahora, el pronombre quién. Primera oración. Conocí a Peter en mi último viaje. Segunda oración. Peter se mudó a Perú. ¿Cómo hacemos para evitar repetir dos veces el nombre Peter? Construimos la siguiente oración de relativo. Peter, a quien conocí en mi último viaje, se mudó a Perú. Date cuenta de que en este caso se agrega la preposición a delante de quién. Aquí te dejo otros dos ejemplos. Carlos, a quien ascendieron a gerente, trabajó antes en otra compañía. La chica, con quien asistía al teatro, sufrió un desmayo. Creo que hasta este punto ya te diste cuenta de cómo funcionan las oraciones de relativo. Son muy útiles y al dominarlas serán tu punto de referencia para darte cuenta de que estás hablando con fluidez. Ahora sigamos con algunos ejemplos del pronombre donde. La jaula en donde duerme el león está muy vieja. La casa donde vivieron mis padres se convirtió en un edificio. El restaurante donde le dije que me esperara estaba cerrado. Y finalmente, el pronombre cuyo. Mi tío, cuya esposa está enferma, se mudó a una ciudad más tranquila. Ese reportaje, cuyo autor es muy famoso, provocó un escándalo. Bien, y hasta aquí llegamos con este episodio. Te invito a seguir practicando este tipo de oraciones y sobre todo intenta incluirlas en tu vida cotidiana. Sonarás más natural al hablar y generarás más autoconfianza. Si quieres una ayuda adicional al respecto, puedes solicitarme una clase personalizada en hablarfluido.com clase. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final y muchas gracias por ser un fiel oyente. Recuerda la máxima de hablar fluido, practicar, practicar y practicar. No lo olvides, hazte un tiempo en tu apretado horario para practicar al menos 30 minutos todos los días. Te aseguro que marcará una gran diferencia en tu aprendizaje del español. Conmigo será hasta la próxima semana, donde escucharás más contenido del español de hablar fluido. El español de la casa, de la calle, el del trabajo, en definitiva, el de la vida cotidiana. Te mando un fuerte abrazo virtual y mucha energía. Chao, chao.